0: Друзья, всем привет! Приветствую вас на нашем канале Неупиваемые Чаши. Наш храм находится в городе Санкт-Петербурге. Мы занимаемся э, зависимыми, созависимыми людьми. Помогаем им приобрести Бога и встать на путь выздоровления. Давайте сейчас начнем наш эфир. И вы скажете, как слышно, как видно, чтобы мы поняли, вот, мне настроиться получше или вам получше настроиться. И мы сегодня проговорим эту тему по поводу э, того, что, э, ну, заявленная сегодня тема, да, что мы э, выздоравливаем духовно, то есть вот в чем э, именно духовная составляющая э, хорошего конструктивного от, от выздоровления, да? духовная составляющая. Вот, друзья мои, э, итак, давайте начнем с чего? Первое, что мне кажется, нужно подчеркнуть, это то, э, что мы считаем выздоровлением. Что мы считаем выздоровлением? Выздоровление, на мой взгляд, э, имеет разные степени, имеет разные степени, Качественности. Первое, вот первое, что так вот на ум приходит, это когда мы говорим с государственной точки зрения. То есть с государственной точки зрения есть некий момент, когда человек выздоравливает. Выздоравливает это значит, он приобретает ну какие моменты допустим не употребляет наркотики то есть с государственной точки зрения человек не употребляющий наркотики это уже молодец потому что он вот ведет себя без правонарушения если же этот человек еще к тому же не будет иметь приводов в полицию не будет буянить не будет как-то себя агрессивно вести с государственной точки зрения то он выздоравливающий Если мы глубже опустимся в эту историю, то и посмотрим на выздоровление с точки зрения, допустим, работодателя, то здесь получается уже глубже, потому что с точки зрения работодателя человек, который выздоравливает, это тот, который на работу не опаздывает, на работе без употребления, И, значит, коллектив не вводит в какую-то агрессивную историю. То, что происходит за пределами работы, в принципе, работодателю все равно. И, понятное дело, что это уже глубже, чем выздоровление с государственной точки зрения, но но все-таки не настолько достаточное, допустим, для соседей. То есть, если посмотреть с точки зрения соседей, им важно, чтобы выздоравливающий, там, не занимал денег, если занял, то вовремя отдавал, не шумел по ночам, значит, чтобы не, не было какой-то, ну, страшной социальной среды вокруг, чтобы детишки гуляли, чтобы в подъездах ничего там, значит, не пропадало. То есть, получается, с точки зрения именно соседей выздоровление это еще более глубокая какая-то история. А если мы посмотрим на еще более глубокую историю с точки зрения родителей, с точки зрения семьи, вот так вот, да, лучше, с точки зрения семьи, то он еще должен быть сам по себе ответственным, не раздражаться, спокойным, услужливым, мягким, добрым, приносить денежки домой, никаких споров там не вызывать – То есть получается, что с точки зрения семьи происходит самое глубокое погружение в выздоровление. Да, вот смотрите, да, получается, государство это раз, работодатель это два, соседи это три, и самый глубокий уровень это четыре. То есть все четверо уровней считают по-своему, что такое выздоровление. То есть получается, что. Мы все говорим это слово, но каждый под ним подразумевает что-то свое. И если мы говорим именно о самой качественной схеме выздоровления, то, конечно же, это уровень семьи. То есть, как сделать так, чтобы человек сам по себе был доволен, сам по себе был жизнерадостен, спокоен, доброжелателен, ответственен как сделать так, чтобы вот это все было совокупностью его характера. И как следствие, все бы остальные уровни и соседи, и работодатель, и государство тоже бы были рады, что человек выздоравливает. Вот мне кажется, просто по опыту, чтобы достичь именно самого глубокого выздоровления, вот такого четвертого уровня, то без Бога, без высшей силы э, совершенно не обойтись. Чисто технически э, на всех трех уровнях вот государства, работодателей, соседей можно обойтись без Бога. То есть можно, допустим, с наркотиков перейти на алкоголь э, с государственной точки зрения. И можно употреблять ну, каким-то способом там на даче и не иметь приводов в милицию, да, в полицию. Без Бога можно, в принципе, ну, приходить на работу, э, отоспавшись после пятничного залета, там, из субботнего, в воскресенье отоспался, на работу пришел нормальный. Тоже можно, в принципе. Вот. Э, ну, со- у соседей деньги не занимать. Ну, поставил себе такую задачу. А вот быть спокойным, рассудительным, доброжелателем внутри семьи будет невозможно, если человек по-настоящему, скажем так, не выздоравливает. Ну, по-настоящему это оценка, да, вот. Но все-таки не выздоравливает именно глубинно. Чтобы выздоравливать глубинно, нужна действительно э, тематика Бога. Вот. На мой взгляд, это э, такая основная история. Тогда встает вопрос, а что значит, вот иметь Бога как союзника в своем выздоровлении, ну, технически, что это значит. И вот здесь вот, как показывает практика, происходит, ну, такая интересная картина, которую нужно, в принципе, знать. Я сейчас под словом выздоровление подразумеваю как зависимых, так и созависимых людей. Почему? Потому что, в принципе, все в голове происходит одно и то же. Просто зависимый употребляет вещество, созависимый спасает кого-то. Но по большому счету они все одержимы. Одни одержимы опекой, другие одержимы веществом. Но все равно у обоих присутствует некая одержимость. То есть они не могут по-другому. Они не могут успокоиться, расслабиться и не делать этого. То есть получается, что... Когда человек начинает выздоравливать... Вернее, давайте так начнем. Когда он начинает выздоравливать? Он начинает выздоравливать, когда он уже находится на неком дне. К К сожалению, так устроен человек, что он начинает суетиться только когда есть дно. Пока дна нету, человек в принципе не суетится. То есть, у него все хорошо, у него замечательно. Он может давать советы, рассуждать. Но как только наступает дно... Причем дно у всех свое. У кого-то дно – это потерянная семья. У кого-то дно – это потерянное здоровье. У кого-то дно – это потерянные финансы. У кого-то дно – это потеря Бога. У кого-то дно – там это потеря имиджа. То есть всегда происходит так, что у каждого есть свое некое дно, после которого, вернее с наступлением которого он начинает суетиться. А до наступления он думает, что в принципе все обойдется. Но вот дно наступает, человек начинает суетиться, и в этой суете начинает что-то делать. И когда человек понимает, что очень все плохо и начинает суетиться, Здесь он хватается за все соломинки, которые предлагает ему жизнь. То есть говорят, нужно там ходить на группы каких-то там анонимных алкоголиков. Человек ходит на группу анонимных алкоголиков. Говорят, что нужно ходить в храм, человек ходит в храм. Говорят, что нужно там будет мыть асфальт, он будет мыть асфальт. То есть человек во время нахождения на дне, полностью, полностью, подвержен желанию исцелиться, желанию выбраться с этого дня и делать все, что ему говорят, такая мотивация. Ну, в нашем случае он еще ходит в храм. Но как только все это начинает, вся совокупность начинает помогать ему выздоравливать, мотивация постепенно исчезает. А исчезающая мотивация, к сожалению, ведет к тому, что что-то человек перестает делать. И если вот мы говорим именно про духовность, то вначале выздоравливающий человек ходит в храм, молится, исповедуется, причащается. Ну, в общем, делает все возможное, чтобы вот оттолкнуться от дна. Но как только он от дна отталкивается, он, естественно, забрасывает те вещи, которые ему тяжелы, и здесь вот получается, что тяжело? Ну, тяжело исповедоваться, то есть надо анализировать себя, надо признавать свои нечестности, и самое это сложное, признав и проанализировав, надо с ними прощаться, то есть исповедь подразумевает не просто озвучивание какого-то своего дефекта характера или какой-то своей нечестности, Исповедь подразумевает желание человека больше не связываться с этой ситуацией. Неважно, получится у него связываться, не получится, но на данный момент, пока человек исповедуется, у него как раз-таки появляется полное желание внутри больше так не делать. И что получается в результате? Он хочет так больше не делать, он исповедуется, потом он причащается, ну, стоит на службе эти полтора часа, как-то в нее там вникает, не вникает, причищается, потом, после службы, пытается все это сделать. Но сложность-то заключается вся в том, что надо что-то делать. И естественно, когда мотивация исчезает то есть выздоровление э, все больше и больше появляется, исчезает мотивация. И человек перестает делать сложные вещи. Ну, допустим, он перестает анализировать себя. То есть на исповедь уже идти неохота. Человек перестает работать над собой. Но с другой стороны, ну, там, причащаться, стоять на службе. Все это как бы чуждо становится. Но с другой стороны, страх, а вдруг все-таки Бог есть, и вдруг он значит мне помогает а я от него откажусь вот этот некий страх он оставляет человека порой порой да? подчеркну оставляет человека порой находиться в теме молитвы какой то иконочки там, в серванте и крестика на шее То есть на всякий случай пускай это будет на всякий случай я скажу господи там благослови там на всякий случай я перекрещусь но может быть если будет э, время и там обстоятельства я зайду в храм и поставлю свечку на всякий случай вот и получается что человек который сначала полностью э, пытался схватиться за все соломинки и значит хватался в том числе и за соломинку церкви и принимал не все и радовался как здорово все происходит постепенно перестает ходить в храм и мы видим что человек ну вроде бы бога не отрицает бога не отрицает но просто молится и говорит бог у меня в душе вот я с ним разговариваю это высшая сила меня защищает и все как бы все хорошо вот Хотя, когда со стороны э, смотришь на вот этого как бы выздоравливающего человека, то понимаешь, что ничего особо там, вот на четвертом уровне, о котором мы говорили в начале, на четвертом уровне вот этого выздоровления, э, где подразумевается семья и внутренняя составляющая человека, ничего он там особо не выздоравливает. Да, наверное, для соседей он не буйный, денег не занимает, значит, вот подъезда не расписывает баллончиками. Вот для соседей вроде бы ничего. Вот, А для семьи, конечно же, это не выздоровление. Поэтому в семье становится все очень сложно, в семье идет неприятие этого человека, и порой родственники говорят такую чудовищную фразу. Лучше бы ты бухал, чем вот так вот сейчас... Типа, ты выздоравливаешь, вот лучше бы ты бухал. Вот, то есть получается, что человек думает, что у него выздоровление идет более-менее и не обращается к настоящей духовности, чтобы действительно получить настоящую силу, настоящего выздоровления. Тогда встает вопрос, ну что значит обращается по-настоящему к Богу? Что нужно конкретно делать? И вот здесь вот как раз-таки включается философия именно христианства. Почему христианство, а не другой какой-то веры? По большому счету, но в программе «12-шаговой» говорится о некой высшей силе. Это некая высшая сила, это просто сила более могущественная, чем сам человек. Почему христианский бог, а там, допустим, не мусульманский? И здесь все происходит очень просто. Все дело в том, что в богословии христианства Бог прощающий, потому что он любовь. В философии, допустим, мусульманства Бог наказующий, потому что он справедливость. То есть получается, что когда мы говорим о богословии христианства, да, Бог Любящий, Бог прощает все. И человек, который вчера совершал немыслимые правонарушения и с нравственной точки зрения, и с социальной точки зрения, он сейчас прощается. Он прощается, и получается, что ну, Господь его простил. То есть, да, ты это все совершал, да, это все было неправильно, да, все это было плохо, но по большому счету, ты э, прощаешься. Тебя Господь прощает. Вот. Почему? Потому что он любящий. А с, допустим, точки зрения ну, мусульманства, тебе надо ответить за свои какие-то правонарушения или, наоборот, блага. То есть Бог справедливый, он по справедливости раздает людям либо тумаки, либо, значит, награды. То, что Бог справедливый. Вот. И в этом плане, Получается одна интересная штука, что так как программа была изначально христианской, она исповедует христианскую точку зрения о любви. Поэтому э, те зависимые люди, которые э, творили что-то, творили свои беззакония в начале, да, в выздоровлении, получают прощение от Бога и действительно становятся трезвыми, да? то есть такая христианская точка зрения. Но если мы говорим о христианской точке зрения, мы изначально оперируем словом «Христос». А Христос – это тогда кто, что и почему. Так вот, все дело в том, что Христос – это одно из трех лиц Святой Троицы. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Бог-Сын, да? Христос, который воплотился через Божию Матерь стал человеком. Но не просто человеком, а Бога-человеком. То есть, что получается? Когда мы говорим о христианстве, мы говорим о том, что был Христос, который Бог и человек одновременно. То есть, какая-то сложная штука. Кто-то понимает, что она сложная, кто-то вообще запутывается, говорит, я вообще ничего не понимаю. Но идея такова, что... Почему нужно было делать такую сложную схему? Есть Бог. Почему он не может послать ну, неких своих посланников, пророков? Чтобы они рассказали, как правильно, как неправильно. И человек просто молится. Он знает, как правильно, как неправильно. Молится, и все у него получается. То есть пророки могли бы написать какую-нибудь книжку. Потому что э, будущее поколения не видя пророков, могут ее прочитать, и все было бы хорошо. Или бы Господь, допустим, мог послать некие знаки о том, что он существует и что надо вот его там слушаться, ему молиться. Но все дело в том, что это все было в Ветхом Завете. И потоп э, о том, чтобы одумайтесь, э, чего эти сыновья прошли через потоп, и все равно тут же э, никуда же не деть гордыню. И один из них, хам, начинает э, начинает вести себя недостойно, как мы бы сказали. То есть, получается, эти вещи никуда не денешь. То есть, если ты видишь потоп, понимаешь, что грешники мрут, но это не делает тебя праведником. Осознание своего греха не исключает э, того, что не будешь теперь грешить. Да, я осознаю, но все равно по своей немощи грешу. То есть получается, что э, пророки, знаки, какие-то книги, все это было, но это все не работает. Это все не работает. А что работает? А работает то, что Христос пришел на э, на эту землю, прожил на ней и оставил после себя себя такой каламбур, да, оставил после себя себя в причастии. То есть получается, что вся эта задумка была нужна для того, чтобы сам Господь победил э, в себе грех, то есть грех не не коснулся его, да, он везде ему противостоял. То есть Христос оказался безгрешным э, и оставил после себя Вот свою безгрешную плоть в причастии в теле и в крови. То есть, кто будет теперь есть это тело и пить эту кровь, будет иметь силы не грешить. То есть получается, что мы причищаемся для того, чтобы у нас появилась возможность не грешить. Мы можем грешить, даже причастившись, но возможность все равно у нас есть. В чем смысл? Представьте ситуацию, что вы, допустим, какой-то некий рахитик и хотите поднять какой-то камень, и у вас не получается. А теперь вы вот накачались, стали таким сильным, смелым, и теперь у вас есть возможность вот быть героем. Что-то мне рассказываю. это вспоминается Капитана Америка в Марвел, вот в этой постановке марвеловской. Капитан Америка сначала, если помните, был додиком, таким худеньким, щупленьким. Потом, значит, его там провели над ним некую операцию. И он там буквально сразу же стал таким богатырем большим, который мог что-то делать. И по фильму он делал. Но с другой стороны, вы же понимаете, что этот богатырь по большому счету может и не делать добрых дел. То есть, там да, он стал большим и здоровым, да, у него появились какие-то, э, какие-то паранормальные, скажем так, способности какие-то такие, да, интересные. Но это не значит, что он бы ими пользовался. То есть, вот, то же самое получается и с причастием. Когда мы причащаемся, не значит, что мы будем этим пользоваться, не значит, что мы будем начинать воевать с курением, с празднословием, с там, я не знаю, со суждением, со сплетнями. Мы можем с ними воевать, у нас будут силы, можем не воевать. Вот. Так вот, что получается? Получается, что если программа 12-шаговая анонимных алкоголиков, наркоманов, созависимых, это христианская программа, то есть в ней рассматривается Бог как любовь, да, такая концепция, а не как справедливость, то мы тогда вынуждены говорить о Христе, раз мы используем христианскую программу. А говоря о Христе, мы вынуждены э, принять то, что это было сделано не просто так. То есть, если бы э, э, это было бы сделано просто так, тогда, э, тогда, э, ну, зачем такая сложность? Зачем такие все ситуации? А вот если это просто так, Вернее, не просто так. Мы этим можем пользоваться для того, чтобы с этим работать. А что значит, да, вот вопрос такой, в осуждение причастия? Вот у нас сейчас начинается, друзья мои, марафон Дитя Бога. Мы будем восемь недель вот такие вопросы поднимать. А что значит причащаться в осуждение? А что значит вообще причищаться? А когда я могу причищаться и не могу причащаться? А почему вот это? А почему то? То есть эти все вопросы, друзья, давайте оставим на марафон. Если кому-то интересно, э, заходи ко мне на страничку. И, или и здесь, кстати, на этой странице, нашей неупиваемые чаши. В шапке профиля там есть ссылка на марафон. Вот. 8 недель. 8 недель каждый день домашние задания и разбор вот таких вот интересных вопросов почему так говорю то что на него сразу не ответишь то есть я бы привел некую метафору рассказал бы о ней, и вы бы сами поняли почему и для чего вот приходят эти слова в суд или в осуждение вот поэтому чего хочу сказать если человек действительно хочет выздоравливать на вот этом глубоком четвертом уровне, то для него нужен Христос не просто, чтобы помолиться. Так делали люди Ветхого Завета, это не срабатывает. Для него нужно, чтобы, чтобы, причаститься. чтобы причаститься. И после причастия еще должна быть Тяга, должно быть желание что-то менять в своей жизни. Потому что просто только причастие тоже не работает, к сожалению. А может, к счастью. Ну уж не знаю, но не работает. То есть, получается такая интересная штука. Хочешь выздоравливать качественно, тебе нужно заниматься духовностью. Хочешь э, заниматься духовностью... Вспоминай, что э, церковь как институт – это как раз-таки то, где дают весь набор инструментов, которые будут повышать твою духовность. То есть, благодаря церкви ты сможешь э, действительно духовно расти. Понятное дело, что кто-то на церковь обижен, э, кому-то что-то не нравится, э, но на самом деле… Без церкви ничего тоже не получится. Вот так вот интересно устроено Богом, что не просто какие-то разрозненные люди ходят, что-то проповедуют, ты просто молишься перед иконкой и не посещаешь богослужений, и вроде у тебя все получается. Тебе будет казаться, что у тебя все получается, а на самом деле, к сожалению, получаться ничего не будет. Потому что что иначе Христос бы не приходил. Если бы было так все просто и так все легко, Христос бы не приходил. Вот такая интересная штука. Поэтому поразмышляй. Безусловно, предлагаю тебе найти некоего старшего товарища. В идеале, чтобы это был священник, который будет помогать тебе делать первые шаги или в уже осознанной вере просто делать шаги, потому что, когда ты делаешь шаги сам самостоятельно, всегда ты будешь хитрить, вольно или невольно. Делая шаги с помощью, с поддержкой, с неким размышлением и рассуждением своего духовника, конечно же, у тебя будет получаться намного лучше. Другой вопрос – как выбрать духовника, как это найти? Это, кстати, тоже будем обсуждать на марафоне «Дитя Бога». Но сам факт – здорово, чтобы у тебя был впереди идущий, который помогает тебе разбираться в ситуации, отслеживать свои нечестности и делать какие-то хорошие, правильные действия. Тогда, на мой взгляд, ты достигнешь вот этого четвертого уровня духовности в выздоровлении, да, именно относительно семьи. Чего и хочется, друзья, мне пожелать каждому из вас. Спасибо большое, что послушали. Приходите к нам на марафон. Он начинается уже через две недели. О, через два дня. Он уже начинается через два дня. Вот уже прям начнем, начнем. И потом, как показывает практика, кто не пошел, потом жалеет и говорит, как же так, я вот проворонил. Поэтому предупреждаю всех заранее. Всего хорошего, друзья. Пока-пока.